0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Und das Thema, um das es heute geht, ist das Thema, was wäre wenn oder was ist wenn. Und dass wir Menschen dazu neigen, uns das Leben häufiger mal ein bisschen schwerer zu machen als möglicherweise nötig. Das ist ja ein sehr, sehr großes Thema in diesem Podcast und ich sage das mit allem Respekt, weil ich glaube, der Respekt ähm, mentalen, emotionalen ähm, Herausforderungen gegenüber, der ist hier immer sehr, sehr klar und der ist mir auch tatsächlich sehr wichtig und immer mal wieder, immer mal wieder ist es mir genauso wichtig, ähm, auch zu zeigen, wann wir vielleicht beginnen, es uns ein bisschen leichter zu machen. Wenn dann möglich. Und ich erlebe so wahnsinnig oft, ihr wahrscheinlich auch, die Frage, was ist denn dann denn? Und und dann, was passiert dann? Und um genauer zu sein, da steckt eine extreme Angst vor der Zukunft drin. Wir Menschen, wir haben ähm, häufiger mal große Pläne, vielleicht auch Wünsche, Einige Glückliche von uns, die, die wissen vielleicht schon, die hören diese sanfte Stimme in ihrem Bauch, diese sanfte, ja, intuitive Stimme, die vielleicht sagt, hey, wir wollen doch eigentlich viel lieber das machen in unserem Leben. Das ist doch unser Weg, das wäre doch viel cooler. Und es ist ja schon gar nicht so leicht, diese Stimme herauszukitzeln. Manchmal sind wir so voll von Glaubenssätzen, von einem Hamsterrad, in dem wir uns bewegen, von emotionaler Last, von, ja... Einfach, wie sollte man sagen, vielleicht in, in meiner Sprache auch, wir sind so voll von Manageranteilen, die versuchen, uns sicherzuhalten in unserem Konstrukt, dass wir so an unsere Stimme, an unser, an unser Bauchgefühl, an das, was unsere Seele, unser Herz für uns möchte, gar nicht so richtig rankommen. Aber selbst wenn wir dann daran kommen, denn das ist ja etwas, was wir erlernen können aus meiner Sicht. Ähm, Da will ich aber auch gleich vorweg sagen, ich glaube nicht, dass jeder diesen klaren Plan haben muss. Nicht jeder braucht diese Vision, diesen einen Plan fürs Leben, dass man beispielsweise ja schon immer Geige gespielt hat und deshalb auch klar war, dass man diesen Weg eigentlich beruflich verfolgen sollte. Ich glaube häufig ist es viel feingliedriger. Ähm, Und nicht diese, diese große Lebensvision ist in uns, sondern es ist feingliedriger. Und trotzdem haben wir das alle. Ähm, unsere Seelen, das ist zumindest so, wie ich die Welt sehe und verstehe, Es hat sich ja was mit Glauben zu tun, da gibt es auf jeden Fall keinen ähm, psychologischen Nachweis für, aber dass wir alle, dass unsere Seelen, unsere Herzen wissen, was gut für sie wäre, was sie hier tun wollen, das, davon gehe ich ganz stark aus, im Kleinen und im Großen. Und wenn wir dann so eine Idee haben, Und diese Stimme hören und wahrnehmen, dann kommt sehr häufig diese Frage, ja was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn die Pläne, die ich habe, nicht funktionieren? Was ist, wenn es schlimmer wird als vorher? Was ist, wenn die Liebe, die ich gerade gefunden habe, nicht hält? Was ist, wenn alles, was ich gerade habe, was mich glücklich macht, wenn ich das wieder verlieren kann? Was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Was ist, wenn es den Job, den ich gerne machen würde, schon tausendfach gibt? Was ist, wenn die Konkurrenz zu hoch ist? Was ist, wenn ich einfach nicht ausreiche? Was ist, wenn XYZ? Und als allererstes Mal, natürlich kann ich das verstehen. Ähm, es gibt die Menschen unter uns, die gnadenlos positiven, die sich diese Fragen seltener stellen. Das finde ich einfach wahnsinnig schön. Ich merke das auch, dass mich das schon gerade zum Lächeln bringt, diese 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 wenigen Menschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, da muss man jetzt sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich wenige Menschen gibt oder ob das einfach nur nicht so meine Schnittmenge ist. Denn ich habe natürlich häufiger mit denen zu tun, die damit eher Herausforderungen haben, die ein bisschen strugglen mit diesem blinden Vertrauen ins Leben oder diesem Obervertrauen ins Leben. Das heißt, meine Wahrnehmung ist natürlich, dass viele, viele Menschen strugglen. Und wir haben in einem Podcast auch schon darüber gesprochen, warum das möglicherweise so ist. Warum trauen wir uns nicht? glücklich zu sein? Warum ist es für uns so, so vertraut, ein bisschen im Unglück zu hängen? Und die Frage nach dem Warum, die finde ich immer höchst spannend. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir das Warum begreifen, dass wir dann auch näher an die Lösung kommen, also näher an, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich das lösen? Heute ist es vielleicht so, dass ich nochmal eher einen Hint in Richtung Wie geben möchte, statt das äh, Warum nochmal genauer zu beleuchten. Vielleicht aber einfach, was so die Gedanken in dem Podcast waren. Die Folge könnt ihr euch ja auch einfach nochmal anhören, wenn ihr das wollt. Also warum fällt es uns so schwer, glücklich zu sein? Wir Menschen haben, warum auch immer, das hat was mit unserem Wesen zu tun, mit der DNA, die wir mitbringen, mit mit unseren Charakteristika, mit dem Umfeld, in dem wir aufwachsen, haben wir eine gewisse Sicht auf die Welt. Das ist ja inzwischen... Unabdingbar, Das wissen wir alle. Und da liegt natürlich sehr viel Prägung drin. Und wenn wir aufgewachsen sind in einem Umfeld, in dem viel Ängstlichkeit da war, dann ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass wir uns das abgeguckt haben. Ne? Dass das unsere Haltung zur Welt geworden ist. Dass wir also quasi immer im Zweifel lieber auf Holz klopfen. Dass wir im Zweifel lieber sozusagen die Waffen in der, halt, in der Hand halten, für den Fall, dass wir uns verteidigen müssen dass wir uns einfach, ja, dass wir immer überlegen, was könnte eigentlich möglicherweise Schlimmes passieren mit dieser Grundidee und Hoffnung, dass wenn wir uns diese Szenarien so häufig, wie es nur geht, ähm, vorstellen und visualisieren, dass wir uns dann bestmöglich vorbereiten können. Dass wir dann sozusagen weniger enttäuscht sind, wenn es wirklich einbricht, dass es dann, dass wir sicherer sind, dass wir vielleicht nicht wie die Deppen in Anführungszeichen dastehen ähm, und blind in unser vermeintliches Glück gelaufen sind, ohne mitzubekommen, dass das vielleicht gefährlich ist. Das heißt, unser System, das hat einfach eine, die Idee, uns sicher zu halten, indem es uns ständig Sorgen lässt. Und für einige Menschen ist dieser Zustand des Sich-Sorgens, des nicht ganz glücklich sein können, oder dieser Zustand, in dem wir, zwar gerade glücklich sind, aber dann einfach schon mal präventiv damit anfangen, uns zu sorgen, dass wir das Glück ja vielleicht wieder verlieren könnten, das ist unsere merkwürdige Komfortzone. In dieser Komfortzone fühlen wir uns sicher, wir fühlen uns zumindest vertraut. Das ist natürlich kein Zustand, den wir mögen. Wir haben schon auch andere Teile in uns, die immer wieder streben nach. Wie wäre es denn nur, wenn ich einfach richtig glücklich sein könnte? Es wäre so schön, wenn ich einfach loslassen könnte, wenn ich einfach vertrauen könnte, wenn ich einfach... ja mit dem, was ich gerade habe, glücklich sein könnte. Und es fühlt sich aber so an, als ginge das eben nicht, weil es uns so fremd ist. Es fühlt sich wirklich an, als seien wir in dem Moment dann unbewaffnet. Und dieser Zustand, diese Komfortzone, in der wir uns da, also Komfortzone mit großen Anführungszeichen, in der wir uns da dann bewegen, in diesem Raum, in dem wir einfach was zu tun haben, wie wie man sich das so vorstellt, in dem wir uns sorgen. Es gibt ja dieses schöne schöne Saying, ähm, dass sich Sorgen ist, wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es gibt uns was zu tun, aber es bringt uns keinen Zentimeter voran. Es ist einfach nur dieses ständige Kreisen, dieses sich bewegen, dieses leichte Schaukeln im Schaukelstuhl. Und es kann ja auch, wie im Schaukelstuhl, kann ja auch was Beruhigendes haben. Wie gesagt, ich will gar nicht die, ähm, die, also die, Das Positive darin untergraben. Das Positive ist, es gibt uns wirklich so eine Art Beschäftigung. Wir haben das Gefühl, es ist mehr in unserer Kontrolle, wenn wir uns sorgen. Der Preis, den den wir dafür zahlen, ist, dass wir nicht so richtig unseren Tank auffüllen, weil wir nicht so richtig uns reinfallen lassen in das Gefühl des Glücklichseins, in das Gefühl des Hier und Jetzt. Das heißt, wir sind wirklich nicht präsent. Und... Zusätzlich zu dem Nicht-Präsent-Sein im Leben sind wir bewaffnet. Wir laufen also quasi mit diesen Waffen, um uns zu beschützen, um für den Fall, dass etwas passiert, laufen wir mit den Waffen rum. Und das ist natürlich, wir können natürlich einen schönen Weg durch ein schönes Tal weniger gut genießen, wenn wir uns extrem beschweren mit mit dieser Schutzausrüstung, die wir da tragen. Für den Fall, das, was passieren könnte. Eigentlich ist es total warm draußen. Eigentlich ist ein mega schöner Tag. Eigentlich würden wir am liebsten im Sommerkleid oder in einer kurzen Hose durch diesen Spaziergang gehen. Aber wir sind in einem in Vollmontur. Ne? Wir laufen da quasi in einem Hochsicherheitsausrüstungstrakt rum und haben, schleppen diese Waffen mit uns rum. Und da würde ich euch einladen, euch mal generell die Frage zu stellen, zu wie viel Prozent seid ihr denn eigentlich in der Vergangenheit, wie viel Prozent seid ihr in der Gegenwart, wie viel Prozent seid ihr in der Zukunft. Schaut einfach mal rein, wie viel Prozent beschäftigt ihr euch mit der Vergangenheit, mit dem, was war, was euch geprägt hat, die sozusagen, wie viel versucht ihr den Schmerz, den ihr vielleicht mal erfahren habt, zu vermeiden. Wie viel Prozent seid ihr wirklich hier, jetzt, hier, in dem Moment, ohne planen, was wäre, wenn es so und so wäre, wenn ich erstmal das und das geschafft habe, wenn erstmal das ist, wenn die neue Wohnung und der neue Job, wenn dann das Baby da ist, wenn dann der richtige Partner da ist, wenn ich erstmal XYZ aussehe, wenn ich einen neuen Job habe, wenn ich... also ne, dieses in die Zukunft orientierte und prüft euch mal, wie viel, wie viel Zeit seid ihr in der Vergangenheit, wie viel Zeit seid ihr eigentlich wirklich präsent hier, jetzt, wie viel Zeit seid ihr in der Zukunft. Und seid nicht zu hart mit euch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die größte Zeit im Hier und Jetzt seid, die ist es eher, eher ungewöhnlich. Aber es ist auf jeden Fall erstrebenswert, dass wir die Hälfte der Zeit hier sind. Wirklich hier in dem Tag. Und nicht überlegen, hey, der Tag war gut, wie wird denn morgen? Hoffentlich wieder genauso gut. Und gerade wenn es, also das können wir, wir machen das im Kleinen, ne? heute war ein guter Tag zum Glück, wer weiß, wie es morgen wird. Oder heute war ein guter Tag, ich möchte das unbedingt wiederholen, dementsprechend bemühe ich mich jetzt, dass es morgen genauso gut wird. Aber wir haben das eben dann auch im Größeren, wenn wir wirklich versuchen, uns ein Leben zu bauen, wenn wir versuchen, in die Selbstwirksamkeit zu gehen, wenn wir versuchen zu gestalten, wenn wir wissen, es ist jetzt Zeit für den nächsten konkreten Schritt, und zwar nicht einen, bei dem ich merke, dass es immer einer ist. Also ne, wir dürfen da ja auch differenzieren. Das ist es etwas, was wir tief in uns spüren, dass das jetzt dran ist? Dass das jetzt wirklich ein Schritt ist, den wir gehen wollen? Beispielsweise die berufliche Veränderung? Oder aber stellen wir fest, dass wir eigentlich schon seit zehn Jahren uns permanent beruflich verändern? Die ganze Zeit eigentlich vom einen zum anderen hüpfen und feststellen, dass wir, sobald wir im Neuen angekommen sind, dass diese Erleichterung dann plötzlich schwindet und wir eigentlich wieder feststellen, dass wir hier nicht sein wollen. Bei, bei dieser zweiten Version ist es, glaube ich, ein Vermeiden des Hier und Jetzt. Ist. Dann, das kann man natürlich nicht so verallgemeinern, aber das ist jetzt einfach, was ich hier im Podcast mir erlaube, so verallgemeinern zu sagen. Kann gut sein, dass wir dann also sozusagen keinen, keinen, ja nicht gerne mit diesen negativen Gefühlen umgehen und dementsprechend weiter und weiter suchen und suchen und suchen und uns damit busy halten. Ich beziehe mich jetzt aber wirklich auf diese Idee, wir merken, wir wollen in eine Veränderung gehen. Wir merken, es ruft uns was. Wir merken, wir wollen uns eine Zukunft planen. Das kann Familiengründen sein, es kann Jobwechsel sein, es kann von der Stadt aufs Land ziehen sein, es kann Partnerwechsel sein, es kann, ach ich weiß es nicht, ich kann euch euch gar nicht alle Beispiele nennen, aber ich glaube, ihr wisst ziemlich genau, worauf ich hinaus will. Und dann greift es oft ein, die Frage, was ist, wenn es schlecht läuft? Was ist, wenn ich verarme? Was ist, wenn kein Mensch meine Arbeit will? Was ist, wenn sich das nicht lohnt und ich einsam sterbe? Was ist, wenn ich total durchdrehe auf dem Land? Was ist, wenn ich... Ebenfalls XYZ. Alle Worst-Case-Szenarien. Und ich glaube, es hilft, dass wir in allererster Linie genau in dem Moment erkennen, dass wir es wahrscheinlich etwas tun, was wir häufig tun. Dass wir es wahrscheinlich tun, weil wir glauben, wir können damit unsere Zukunft mehr planen, wir können ihr mehr Kontrolle geben, wir sind sicherer in dem Ganzen. Wir sollten uns aber ehrlicherweise dann auch überlegen, dass wir damit auch was anderes machen. Nämlich dadurch ziehen wir die ganze Zeit von unserem Positivtank. Das heißt, der Positivtank, den wir so haben, den wir auch brauchen für eine gute Resilienz, für eine gewisse Tatenkraft, für uns selbst die Chance zu geben, in Veränderungsprozesse reinzusteigen, dafür brauchen wir uns ja. Dafür brauchen wir uns und dass wir uns mal selbst vertrauen. Und wir füllen die ganze Zeit diesen Negativtank. Also wir füllen die Teile, die uns immer und immer wieder die Worst-Case-Szenarien vorstellen. Und das ist einfach tatsächlich ermüdend und vor allem führt es wieder zu oft dazu, dass wir in diesem Schaukelstuhl sitzen. Wir denken, 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 trauen uns nicht im sitzen und kommen keinen Zentimeter voran. Und ich glaube, eine gedankliche Veränderung, die wir an der Stelle gehen dürfen, ist vielleicht zweierlei. Die eine ist tatsächlich, dass wir uns zwingen, die Fragen auch mal anders zu stellen. Was wäre denn, wenn diese Veränderung richtig, richtig gut würde? Was wäre denn, wenn es der Schritt wäre, der dem Leben noch gefehlt hat? Wenn es für so viel Kraft sorgen würde. Für so viel Freiheit, für so viel Freude, für so viel ja, Balance. Was wäre denn dann? Was wäre denn, wenn diese Entscheidung richtig, richtig gut würde? Ich finde, es ist nur fair, dass wenn wir die ganze Zeit in den Negativszenarien denken, dass wir dann auch gleichermaßen das Positive beleuchten. Und zwar nicht nur, wie wäre es denn, wenn es nicht ganz so eine Katastrophe würde, sondern wirklich auch die Frage, wie wäre es denn, wenn es richtig, richtig schön wäre. Also richtig schön. Wie sehe das aus? Wie würde sich das anfühlen? Wie würde ich dann auf heute zurückschauen, wo ich die Entscheidung treffe? Und das ist häufig ein sehr großer Schritt. Wenn wir also schon sehr trainiert sind in unserem Negativdenken, dann fühlt sich das manchmal an, als würden wir uns selbst belügen. Dann fühlt sich das manchmal so ein bisschen an, als würden wir uns da jetzt irgendwas rosa rosig malen, wo es einfach, wo es nicht berechtigt ist, wo es sich nach wie vor gefährlich anfühlt vielleicht. Und deshalb ist meine Antwort häufig auf die Frage, was wäre denn, wenn, oder was ist, wenn das noch passiert. Das ist so ein bisschen ein Haltungsswitch, weil häufig, wenn wir uns die Frage stellen, was wäre denn, wenn, dann auch noch das passiert dann merken wir, dass wir so einen Bauchkrummeln bekommen oder dass sich der, der Druck auf der Brust so ein bisschen erhöht. Also wir merken, dass sich der Körper richtig anspannt, weil wir in so eine Art Angstgefühl kommen. Und nicht nur in Angst, wir kommen auch häufig in so ein Gefühl, das sich wie Ohnmacht anfühlt oder so ein Gefühl von sein. Das Gefühl also, dass uns was widerfährt. Wir sehen uns eher als Opfer, als ja sozusagen ausgeliefert dem Schicksal. Und da wieder in die Handlung zu kommen, also sich da so eine gewisse Gestaltungsrolle wieder zurückzugeben, das ist, glaube ich, entscheidend. Denn wir rutschen dann natürlich ab in so einen anderen, eher destruktiven Modus, in dem wir uns vielleicht wirklich unfähiger fühlen. Uns widerfährt was, wir als Opfer in der Zukunft. Aber wir können uns, ne, ich habe das Beispiel, ich bin mir ganz sicher, ob ich das in einem Workshop mal genannt habe oder schon mal im Podcast, aber diese zwei Betrachtungsweisen, stellt euch vor, Ihr habt ein Kind und das Kind kommt in die Schule. Und vor dem ersten Schultag sagt es vielleicht, Mama, ich habe total Angst. (lacht) Sagen wir, das Kind wäre so reflektiert und würde es so formulieren und nicht rumschreien, sondern es würde es genauso formulieren in einem ruhigen Moment und sagen, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass die anderen mich nicht mögen. Und dann ist es natürlich verlockend für uns Eltern zu sagen, Ach, die werden dich lieben, du bist das tollste kleine Kind auf der Welt und alles wird gut. Es ist verlockend, das zu sagen, im Zweifel auch das Kind mal anzulügen für den höheren Zweck. Und dann ist das Kind wahrscheinlich beruhigt, aber weil das Kind ein Mensch ist und weil es als Mensch auf dieser Erde lebt, macht es früher oder später die Erfahrung, dass nicht nur gute Dinge geschehen. Und das ist so, das ist ein Wissen, das wir dann schon haben und wir versuchen uns trotzdem auf die gleiche Art und Weise zu beruhigen. Wir sagen, ach, das wird schon nicht passieren, das wird schon gut, das wird schon toll, wenn du diesen diesen nächsten Schritt gehst. Und häufig merken wir dann vielleicht so einen Widerstand in uns, dass wir sagen, hä, das kannst du ja gar nicht wissen, das sind mir schon schlechte Dinge in meinem Leben widerfahren. Weiß ich nicht, ob es unbedingt gut wird. Genau, aber nur weil wir wissen, dass auch schlechte Dinge passieren auf dieser Welt, heißt das nicht, dass wir nicht mehr wachsen dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr gestalten dürfen, weil sonst würden wir wirklich in so einem absolut durchschnittlichen Leben hängen. Das heißt, meine Haltung wäre, dass wir zu diesem Kind und somit dann auch zu uns, also unseren kindlichen Anteilen, sagen, ich weiß nicht, ob die alle nett zu dir sind. Ich glaube schon, weil du bist ein cooles kleines Kind und ich ich finde dich super. Aber manchmal, aus welchen Gründen auch immer, können andere Kinder auch einfach ein bisschen fies sein. Und es kann sein, dass sie hier und da mal was sagen, was dir wehtut. Aber wann auch immer das passiert, wenn du zurückkommst, sind wir hier. Wir sind hier und wir halten die Stellung, wir sind da für dich. Egal mit was du zurückkommst, egal wie du dich fühlst, wir sind da für dich und wir helfen dir auch durch dieses Gefühl zu kommen. Und wieder, es ist die Frage, ob wir so mit unseren Kindern reden, aber für den Punkt, den ich hier machen möchte, dass wir unsere Haltung uns gegenüber verändern. Hast das Beispiel ganz gut. Das heißt von auf die Frage, was ist, wenn alles schrecklich wird in der Zukunft und zu sagen, es wird ausschließlich gut, das fühlt sich oft nicht wahr an. Aber zu sagen, egal was passiert in der Zukunft, egal welche Gefühle dort eventuell warten, Verlust, Traurigkeit, Scham, Angst, Kontrollverlust, Ich bin für mich da und ich werde mich mit all meinen Fähigkeiten, die ich habe, dadurch mit navigieren. Und das wird sicher nicht leicht, im Gegenteil, aber Schritt für Schritt ist es möglich. Und das ist wirklich ein schönerer Ansatz, ein ehrlicherer Ansatz, mit dem ich für mich sehr oft arbeite. Sehr oft arbeite ich für mich mit der Idee, ich weiß nicht, wie es wird in der Zukunft, es macht mir auch ein bisschen Angst. Und wenn es schlecht wird, dann bin ich für mich da. Und das macht vieles. Ne? Auf der einen Seite ermöglicht es, nötige Schritte zu gehen. Auf der anderen Seite zwingt es uns nicht jetzt schon, alles zu wissen, weil wir können es nicht wissen, bevor wir den ersten Schritt gehen. Häufig können wir es noch nicht schon alles durchdacht haben. Es geht nicht, weil es in der Zukunft liegt. Und es gibt mir so einen letzten Mut. Ne? Und dieser Mut, der stärkt das Selbstvertrauen, das Vertrauen in mich, in uns. Und mit diesem Mut werden die nächsten Schritte dann auch einfach möglich. Kleine Schritte, die möglich werden. Und somit verlassen wir so langsam unsere Komfortzone, in der wir uns sicher, aber vielleicht nicht gut fühlen und dehnen die so ein bisschen aus. Und wenn wir immer, wenn wir die Komfortzone ausdehnen, dann entstehen so, ein, ja, so Wachstumsschmerzen. Es fühlt sich ungewohnt an, es fühlt sich nicht immer so an, als würde es direkt belohnt werden. Es fühlt sich unsicher an, manchmal hat man auch das Gefühl, oh Gott, oh Gott, sofort wieder zurück, sofort wieder zurück. Und das darf man ja auch. Man kann die Schritte gehen, hin und her und hin und her. Aber es ist eben wichtig, dass man den Kompass in der Hand hält und weiß, dass man in eine Richtung läuft dabei. Weil das das finde ich tatsächlich im absoluten, also mit dem Wissen, dass man unglücklich ist in der Situation, dann nichts zu verändern, damit tun wir uns keinen Gefallen. Denn da haben wir das große Glück, dass wir gestalten dürfen. Und ich sehe das nicht immer so. Manchmal glaube ich, wir dürfen auch wirklich, also es ist auch so eine Haltung, die ich auf jeden Fall vertrete, dass wir häufiger auch so das alltägliche, das normale, durchschnittliche Leben wieder ein bisschen mehr feiern können, ein bisschen mehr schätzen können. Es muss nicht immer die absolute Erfüllung sein. Aber wenn wir merken, wir sind in dem Leben, das wir gerade haben, irgendwie ein bisschen stuck oder wir fühlen uns nicht wohl oder es gibt definitiv was, was wir ändern müssen, aber wir haben Angst davor und aus dem Grund die Schritte nicht gehen, dann würde ich sagen, sieh das als Reminder, sieh das als Reminder, dass du dir ehrlicherweise mal die Frage stellen solltest, was wäre denn, wenn es richtig gut würde, wie würdest du dann drauf schauen auf diesen Tag, an dem du entschieden hast zu gehen und prüf dich mal, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn du dir sagst, hey, egal was kommt, ich bin da für mich. Das heißt, wir müssen nicht so kämpfen, dass diese schlechten Gefühle kommen oder nicht kommen. Wir müssen nicht so bewaffnet durch die Gegend gehen. Sondern wir können sagen, hey, es kann sein, dass es sich wieder schlecht anfühlt, aber in dem Moment bin ich ja dabei. Dann kann ich A, die Waffe immer noch mal hochnehmen. Das klingt so brutal mit der Waffe, ne? aber es ist für mich so ein passendes Bild. Oder aber ich kann mich einfach, ich kann mich neben mich setzen, so wie ich es bei dem Kind machen würde, und sagen: Ich bin bei dir. Und werde dir immer wieder sagen, dass du okay so bist, wie du bist. Und stellt euch dann vor, wie es wäre, den Spaziergang zu machen durch diese Sommerwiese. Ihr könntet a ein bisschen präsenter sein, müsstet nicht in Vergangenheit oder Zukunft hängen, weil so oft haben wir einfach nur Angst, den Schmerz aus der Vergangenheit wieder zu erleben in der Zukunft. Wir haben gar nicht so Angst vor dem, was wirklich in der Zukunft liegt. Meist haben wir Angst vor etwas, was bereits geschehen ist. Wir haben Angst, dass wir uns nochmal so schämen, wie wir uns mal geschämt haben in der Vergangenheit. Wir haben Angst, dass wir nochmal den Schmerz erleben, den wir vielleicht schon mal gefühlt haben. Und damals war es das erste Mal und deshalb fast unerträglich. Das heißt, in so vielen Fällen haben wir Angst vor etwas, was schon passiert ist, was in der Vergangenheit liegt, wo wir noch weniger Fähigkeit hatten, uns dabei emotional zu begleiten. Und diese Angst anzuerkennen, die Waffen abzulegen, diesen ganzen Schutzanzug abzulegen und im Sommerkleid oder der kurzen Hose den Spaziergang zu machen, dabei fühlen zu können, wie sich das anfühlt, über diese Wiese zu laufen, wie sich das anfühlt, um Hier und Jetzt zu sein. Selbst wenn es regnet. Das ist auf jeden Fall ein Tool, das das Leben sehr viel schöner macht. Und dabei können wir diesen Schaukelstuhl ein bisschen verlassen. Und uns nicht einfach nur sozusagen in diesem absolut Zustand zu bewegen, dem wir nur denken und sorgen. sondern wir stehen auf und fangen wirklich an zu gestalten. Und Das ist was, das gibt uns Antrieb, das ist was, das lässt uns wachsen, das ist was, das gibt uns Zuversicht und das ist etwas, was andere Menschen letztlich dann auch dazu anspornt, die Waffen fallen zu lassen, weil man sich nicht so doll beschützen muss. In diesem Sinne, denkt einfach mal drüber nach, ob ihr damit resoniert oder nicht. Und ich wünsche euch einen schönen Montag, eine schöne Woche, viele gute Gedanken. Und wenn ihr schlechte habt, dann (lacht) wisst ihr ja, wie ihr euch daraus bewegen könnt. Wir sitzen da alle in einem Boot. Das sage ich gerne, das sage ich oft, dass es für mich war. Wir sind da alle nicht alleine. Macht's gut, bis bald.